0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, die Sonne strahlt. Der eine oder andere ist vielleicht gerade auf dem Weg zu BerlinCon und wir sind hier am Mikrofon, um unsere Brettspieleindrücke mit euch zu teilen. Und ich grüße natürlich auch den Jürgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, du hältst dieses Jahr das
2: Fähnchen der Brettspielbar auf der BerlinCon hoch. Ähm, ich muss dieses
1: Jahr verzichten. Das klappt terminlich nicht. Ja, man kann nicht alles im Leben machen. Ne? Es gibt halt auch mal wichtigere Dinge als nur Spielen.
2: Ja, zum Beispiel Episode 132 aufzunehmen. Das äh, ist schon was Tolles. Und ähm, diese Zahl, die nehme ich direkt mal als Aufhänger für unser erstes Spiel, was ich heute vorstellen möchte, nämlich das Spiel Turing Machine. Turing Machine ist in Deutschland bei Hoch erschienen, in Frankreich ursprünglich bei Scorpion Masqué ist ein Spiel von Fabien Gridel und Johan Levé. Für eins bis vier Spielende dauert so 20 Minuten, also geht auch schon mal schneller, kann auch schon mal ein bisschen länger dauern, aber das Letztere eher selten und geht ab 14 Jahren. Das finde ich auch durchaus spannend äh, und, und passend, denn äh, Turing Machine ist letztlich ein Logikrätsel. Das Spiel möchte, dass wir eine dreistellige Zahlenkombination durch Testen, dafür liegen Prüfkarten auf dem Tisch aus, ähm, letztlich deduktiv ermittelt werden. Ähm, bedeutet, ähm, wir arbeiten mit wirklich tollem Spielmaterial. Ähm, dieses Spielmaterial erinnert entfernt an Lochkarten, ist aber ein bisschen schicker designt. Ähm, davon haben wir einen äh, großen Stapel in der Schachtel. Und diese Lochkarten, die sind farblich kodiert und mit einem Symbol kodiert, damit diejenigen, die Farbsehschwächen haben, eben über das Symbol dann auch arbeiten können. Und diese Lochkarten gibt es mit den Zahlenwerten von 1 bis 5 in drei Farben, beziehungsweise drei Symbolen, Dreieck, Viereck und Kreis. Und eine Spielrunde bei Turing Machine schaut so aus, dass ich mir eine beliebige Kombination dieser Zahlen auswähle, also eine blaue Zahl, eine gelbe Zahl, eine lilafarbene Zahl, diese übereinander lege und dann mit dieser Zahlenkombination, die ich dort ausgewählt habe, mich entscheide, Tests durchzuführen. Ähm, diese Tests werden abgebildet über Prüfkarten, die auf dem Tisch ausliegen. Je nach Schwierigkeitsgrad, den man wählt, sind das vier, fünf oder sechs Prüfkarten, aus denen wir dann auswählen können. Und mit diesen Prüfkarten ähm, kriegen wir dann Ja-Nein-Antworten heraus. Also nehmen wir mal ein Beispiel, denn Turing Machine kann man tatsächlich am besten über ein Beispiel erklären. Dazu komme ich dann auch gleich nochmal. Also nehmen wir mal unsere Episodennummer. 132. Sollte es der Fall sein, dass die Prüfkarte Nummer 1 in der Auswahl auf dem Tisch liegt, dann steht auf dieser Prüfkarte ein Text und der lautet, der Computer prüft die erste Zahl, das ist immer vorne die blaue Zahl, im Vergleich zu einer 1. Also in unserem Beispiel mit der Episodennummer 132 würde ich jetzt die Ergebniskarte unter meine drei Lochkarten legen. Diese drei Lochkarten haben die Löcher so angeordnet, dass eben nur noch ein Loch übrig bleibt, wenn man sie übereinander legt. Und die Ergebniskarte, wenn ich die dann darunter schiebe, zeigt mir ein rotes X. Die sagt aus, die, Farbe, die äh, Aussage ist nicht korrekt getroffen. Oder ein grünes Häkchen, die sagt an, die Aussage ist korrekt getroffen mit meiner Auswahl an Lochkarten mit den drei Zahlen obendrauf. Also gehen wir mal davon aus, ich habe die 1, die 3, die 2 und ich habe die erste Prüfkarte, auf der steht, der Computer prüft im Vergleich zur 1. Wenn ich die jetzt da drauf lege, dann ist vorne meine erste Zahl, die blaue Zahl, eine 1. Lege ich die jetzt auf die Prüfkarte, dann ist in dem einen Fenster, was dann bei den drei Lochkarten noch übrig bleibt, alle anderen verdecken sich gegenseitig, dann die Aussage äh, bejaht denn auf dieser Prüfkarte steht drauf wenn die blaue Zahl eine 1 ist das ist ja bei unserer Episodennummer dann jetzt der Fall die erste Zahl ist eine 1 dann kommt ein grünes Häkchen damit weiß ich okay vorne die erste Zahl ist eine 1 und es ist keine 2 keine 3 keine 4 keine 5 in jeder Runde darf ich bis zu drei solcher Tests durchführen ja, also ich könnte ähm, dann zum Beispiel auch äh, den zweiten Test, ich blätter mal vor bis zur Prüfkarte 7, die sagt, ähm, ob die lilafarbene Zahl, also die dritte Zahl, gerade ist oder ungerade ist. Ja, ich hätte da jetzt bei unserer 132 eine gerade Zahl. Wenn ich jetzt meine drei Lochkarten über die zweite Ergebniskarte drüber lege, dann käme auch wieder ein Häkchen, denn die 2, die wir hinten am Ende stehen haben, ist eine gerade Zahl. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht, ob die Zahl hinten am Ende eine 2 oder eine 4 ist, denn die 4 gibt es ja auch im Zahlenvorrat und die ist auch gerade. Das heißt, ich muss gegebenenfalls weitere Tests durchführen, um dann irgendwann schließen zu können, okay, da hinten das kann nicht die 4 sein, das muss die 2 sein. Also zum Beispiel, weil eine Prüfkarte auftaucht, ich weiß jetzt nicht, ob es so eine gibt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwo in dem großen Stapel auch vorhanden ist, weil da eine Prüfkarte drin ist, die sagt, wie viele Zweien denn in der mit den Lochkarten ausgelegten Zahl äh, enthalten sind. Und dann prüfe ich, ob da keine 2, 1, zwei, 2, 2, 3, 2 entsprechend drin sind. Und so kann ich nach und nach quasi deduktiv auf die Zahl schließen, die eigentlich gegeben sein müsste. Und kann so in jeder Runde aufs Neue mir eine Zahlenkombination zusammenstellen also wenn ich jetzt in der ersten Runde 1, 4, 5 gewählt habe, darf ich damit drei Tests durchführen, darf dann in der zweiten Runde mir eine neue Zahl zusammenstellen und entscheide mich vielleicht für 1, 3, 4, weil ich vorher Informationen gewonnen habe, darf damit wieder bis zu drei Tests durchführen von diesen vier bis sechs Testkarten, die ausliegen und ähm, äh, dann in der nächsten Runde dürfte ich wieder eine neue Zahl machen. Solange... Bis ich irgendwann am Ende einer Runde sage, ich möchte raten, welche Zahl hier rauskommt. Und es kann immer nur genau eine Zahl dabei herauskommen. In unserem Fall wäre das dann vielleicht später die 132. Das ist nicht so trivial zu erleutern, wie man gerade auch gemerkt hat. Also ich hoffe, dass die Zuhörenden jetzt so halbwegs folgen konnten, was bei Turing Machine passiert. Aber ganz sicher sein kann ich mir nicht. Am einfachsten ist Turing Machine tatsächlich erklärt, wenn ich einfach das vormache. Ich lege einfach mal vier Prüfkarten aus, wähle mir in der zugehörigen Webseite eine Zufallszahlenkombination. Ich kann dann den Schwierigkeitsgrad auswählen, wie viele Prüfkarten dort ausgelegt werden sollen. Dort wird mir dann auch angegeben, welche Ergebniskarten ich auslegen soll. Das ist auch ein riesengroßer, dicker Stapel an Ergebniskarten. Ja, und das gehört immer zusammen. Ja, also eine Kombination aus Prüfkarten gehört zu einer Kombination aus Ergebniskarten, damit es dann am Ende auch wirklich ein Ergebnis dabei gibt. Und dann mache ich das normalerweise vor und zeige einfach mal so, hier, guck mal, man nimmt einfach irgendeine Zahlenkombination. Ja, man kann mit irgendeiner beliebigen anfangen im Zweifel. Und dann führt man Tests durch, guckt sich die Ergebnisse an und dann kann man schon so Dinge schließen. Ja, also wenn ich zum Beispiel erfahre, so ja, die vorne die erste Zahl, die blaue Zahl, das ist die kleinste der drei Zahlen, dann kann ich zum Beispiel ausschließen, dass die blaue Zahl eine 5 ist, ja, weil... Hm. Muss ja so sein, ne? sonst könnte es nicht die kleinste Zahl sein, wenn die blaue eine fünf wäre. Ähm, und so schließe ich nach und nach über die einzelnen Tests ähm, tatsächlich dann auf die Zahl, bis ich am Ende dann irgendwann ähm, die richtige Zahl denke, raten zu können. So, ich habe großen Respekt davor, dafür eine Regel schreiben zu müssen. Ähm, ich vermute, dass auch die Redaktion das hatte, denn äh, ich muss ganz klar sagen, die Regel wird tatsächlich erst mit dem Beispiel auf Seite 6 verständlich. Bedeutet aber, man liest vorher fünf Seiten und ich habe mehrmals innerhalb der fünf Seiten gesagt so, hä, was, warum, äh, was ist hier gemeint, was soll ich tun? Ähm, und mit dem durchgängigen Beispiel auf Seite 6, da sagt man dann so, ah, jetzt, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt ist der Schalter umgelegt und ich glaube, das wäre ein prädestiniertes Beispiel für ein Brettspiel, wo man mit einem Tutorial vielleicht hätte einsteigen sollen in die Spielregel, wo man einfach mal eine Spielrunde äh, mit Bastian, Annika und Sinem äh, als Spielenden durchspielen lässt und das einfach mal vormacht, weil dann wäre es, glaube ich, sofort verstanden. Kann man zu viert spielen? Ja, geht. Also... Mitspielende stören nicht, sie sind aber auch nicht zur Interaktion da, also das muss man schon ganz klar sehen, es ist schon im Kern ein sehr solistisches Spiel, das spielt man vor sich hin, man knobelt für seine einzelnen Sachen. In Zweifel kommt man sich mal in die Quere, weil ein anderer Spieler auch jetzt einen Test durchführen möchte, den ich auch durchführen möchte. Jede Prüfkarte oder jede Ergebniskarte ähm, gibt es immer nur einmal. Das heißt, ich muss im Zweifel mal eben drei Sekunden warten, bis der die Karte drunter gehalten hat, sich das Ergebnis angeguckt hat und mir die Karte weiterreicht. Ähm Ansonsten haben wir mit den Mitspielenden nichts zu tun, es sei denn, man sagt so, ja, es ist ja letztlich ein Um-die-Wette-Knobeln. Ja, wer es als erstes findet, ähm, die Zahlenkombination, der gewinnt dann. Aber es ist eben äh, doch im Kern sehr solistisch und äh, dann auch durchaus befriedigend, wenn man dann mal so ein Rätsel knackt. Ich finde eine Sache in der Regel noch nicht so schön. Ähm, in der Regel gibt es Starträtsel, die man quasi für den Einstieg wählen kann. Das sind 16 Stück an der Zahl. Was ein bisschen unschön ist, ist, dass die Lösungen unten in einem sehr kleinen Kasten auf dem Kopf gedruckt direkt angegeben sind. Also welche Zahlenkombinationen letztlich rauskommen. Wenn man eines der Rätsel spielt und dann möchte jemand die Lösung raten oder ist sich sicher, dass er die Lösung gefunden hat und er möchte sie anzeigen oder sie, ähm, dann muss man quasi in, bei diesen 16 Startdingern in der Regel nachgucken und die Gefahr ist groß, dass man dann auch schon die, ähm, die Lösungen der nächsten Rätsel auf einen Blick erkennt. Deswegen habe ich es immer so gemacht, dass ich ähm, zum Erklären habe ich eines dieser 16 Starträtsel gemacht, aber dann das äh, richtige Spiel, haben wir unmittelbar mit äh, einem der Vorschläge aus der Web-App äh, durchgeführt. Das ist ganz einfach gemacht. In der Spielregel ist ein QR-Code. Heutzutage können alle Smartphones äh, das scannen und dann äh, komme ich auf die Webseite. Da kann ich sagen, welchen Schwierigkeitsgrad hätte ich gerne. Und dann sagt er mir, welche Prüfkarten ich auslegen soll. Dafür gibt es insgesamt 48 Stück, Wie viele, äh, welche Ergebniskarten ich dazu legen muss. Und dann kann das Spiel auch schon losgehen.
1: Habt ihr es auch schon gespielt? Nee, bei mir liegt es tatsächlich noch auf dem Pile of Shame. Das wird mich dann jetzt wahrscheinlich in die Sommerferien irgendwie begleiten, äh, weil ich mir da doch ein bisschen mehr Ruhe für nehmen wollte. Ähm, ich habe aber schon sehr, sehr viel Gutes drüber gehört. Also, wer gerne so ein bisschen knobeln mag, der, der, also da habe ich ein sehr, sehr positives Feedback jetzt von vielen bekommen.
2: Ja, es ist ja auf der letzten Spiel äh, schon so ein bisschen als der Geheimtipp äh, gehandelt worden, damals noch in der internationalen Ausgabe. Und ähm, ja, jetzt ist es auf Deutsch verfügbar. Wie gesagt, man kann das äh, meines Erachtens äh, wirklich sehr, sehr schön als Knobelaufgabe ähm, sehen. Ähm, ich mache das so, dass ich, äh, wenn ich dann mal so am Schreibtisch sitze und mal abschalten muss, ich habe jetzt hinter mir das quasi offen im Regal liegen, so dass ich nur noch die Web App habe, habe ich mir einen Shortlink äh, abgespeichert äh, auf dem Smartphone. Dann generiere ich mir schnell so quasi in der Frühstückspause äh, ein kleines Rätsel und dann knobele ich das einmal durch so zum einmal abschalten, einmal kurz an was anderes denken und dann lege ich die Karten wieder hinter mich ins Regal äh, und gut ist. Also das funktioniert da äh, wirklich auch sehr schön, sehr entspannt. Äh, also alles prima.
1: Als Herr der Zahlen habe ich natürlich jetzt gerade mal, wo du für eine Episode 132 gesprochen hast, mal geguckt, wie viel Downloads unsere Episoden denn mittlerweile haben und äh, war überrascht, dass wir jetzt schon bei 145.000 sind. Also es fehlen gar nicht mehr so viele, um die 150er Marke zu durchbrechen. Da bin mal gespannt, wann wir das denn dann verkünden und äh, ja, euch erzählen können. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das intensive Hören und Downloaden unserer Episoden. Und
2: wer jetzt Lust hat, mal bei Apple Podcasts oder einem anderen Podcast-Dienstleister ähm, fünf Sternchen zu hinterlassen und vielleicht auch noch einen schriftlichen Kommentar, da freuen wir uns immer riesig drüber.
1: Hast du noch kurz die Rahmendaten zu deinem Spiel, bevor ich dann mit meinem sehr abstrakten Spiel weitermache?
2: Ja, wir, wir bleiben heute abstrakt, glaube ich, ne? Bis zum na fast bis zum Ende. Ähm, Turing Machine ist bei Hoch erschienen ein Spiel von Fabien Gridel und Joan Dewey. Die Illustration oder die, das Grafikdesign ist von Sebastian Bisos für 1 bis 4 Spielende, in Klammern, auch 1, 20 Minuten ungefähr, wenn man so alleine vor sich hinspielt, ist das auch in 10 Minuten durchgespielt, ab 14 Jahren.
1: Ja, dann äh, fange ich mit, mit meinem Spiel an. Äh, du hast mich ja auf den Verlag ähm, mit den abstrakten Spielen erst aufmerksam gemacht, nämlich äh, Gigamic, äh, weil du ja selber sehr begeisterter Fan von ein, zwei Spielen dort bist. Quarto
2: ist meines Erachtens immer noch eins der besten Zwei-Personen-Spiele ever.
1: Genau, deswegen war ich jetzt sehr gespannt äh, auf das Neueste von, äh, von Gigamic, nämlich von Romain, Romain äh, Froger, und Didier, Lené, äh, Braga, warum habe ich immer die französischen klingenden Namen, obwohl ich kein Französisch kann? Hey Moment, ich hatte gerade auch. <lacht> naja, auf jeden Fall heißt das Spiel Quail. Ich hoffe, es ist auch richtig ausgesprochen. Auch das ist wieder so, ein, so eine Wortschöpfung. Und wir haben hier, ja, man könnte jetzt sagen, ein Vieh gewinnt, was wir aus der Helikopterperspektive uns betrachten müssen. Äh, erstmal haptisch wirklich sehr, sehr schönes Spielmaterial, die Steine, das macht Lust, die in die Hand zu nehmen. Und äh, wir haben ein äh, 4x4-Raster, was wir vor uns hinlegen. Sieht eher aus erstmal wie so, ein, so, ein, ja, so eine Backform, ähm, so leicht mit leichten Erhebungen. Und äh, da sind äh, in den jeweiligen Ecken zwei, jeweils zwei neutrale äh, Steine platziert. Die können wir dann dementsprechend hinter auch nutzen. Wir kriegen jeweils in unserer Spielerfarbe acht Steine. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir setzen einen unserer Steine auf einen bereits bestehenden Stein ein, äh, nehmen dann den Steinhaufen hoch und versetzen diese jetzt am, zum Start dann eben zwei Steine. Hinter können es dann auch vier, fünf, sechs Steine sein. Mhm. Und geben die dann in eine neue Reihenfolge. Wir dürfen nur nicht wieder auf das Feld zurückkehren, und müssen immer ein Feld finden, was orthogonal ähm, ja, angrenzend ist. Mhm. Und das ist eigentlich schon alles, was wir machen. Denn das Ziel ist es, am Ende vier gleichfarbige Steine in der Diagonalen oder in der Horizontalen oder in der Vertikalen zu haben. Also äh, Diagonal geht halt auch über, über die jeweiligen äh, Endpunkte äh, und damit äh, das Spiel zu gewinnen. Und hier gehört natürlich ein Stück weit räumliches Vorstellungsvermögen dazu. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe dann hinter so einen, so einen Turm mit unterschiedlichen Farben und muss mir jetzt im Kopf vorstellen, wie nehm, wann nehme ich die Steine hoch und wie platziere ich sie idealerweise am besten, um dem Gegner eine Falle zu stellen und dann eben halt irgendwann diese vier Steine ähm, ja, sichtbar von oben in einer Reihe zu haben. Das kann halt auch sein, dass der eine Stein dann auf der untersten Ebene ist, äh, aber sichtbar, und der andere ist von mir aus auf der vierten Ebene, aber auch sichtbar. Und das macht für mich schon mal den Reiz des Spiels aus. Spielt sich sehr, sehr kurz und knackig in ja, also 15 Minuten ist angegeben, wir haben auch schon kürzere Partien gehabt, und lässt sich sicherlich auch mit Kindern spielen, ähm, die so ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen haben. Man sagt, äh, auf der Verpackung also, steht acht Jahre, Finde ich noch ein bisschen schwierig, je nachdem, wie Kinder mit sowas umgehen, wird aber sicherlich auch möglich sein. Ich hatte gegen meine Tochter aber fast hinter nie eine Chance und mit meinem Sohn habe ich mich ziemlich intensiv gebettelt.
2: Klingt nach einem sehr typischen Vertreter dieser Gigamic-Reihe, ne? also so richtig schön abstrakt verkopft.
1: Ja, ja, genau. Aber wobei ich fand die Züge trotzdem immer noch relativ flott. Also natürlich muss man ein Stück weit überlegen. Ähm, und was halt hier tatsächlich heraussticht, ist das Material. Man kann es mittlerweile auch auf Board Game Arena äh, spielen, um es halt mal auszuprobieren. Da fehlt natürlich das haptische Element. Das habt ihr natürlich dort nicht. Aber wenn ihr mal einfach gucken wollt, äh, ob euch das so zusagt, weil ihr gerne so zwei Personen äh, abstrakte, kurze, knackige Spiele mögt, dann schaut da erstmal vorbei, testet das aus. Und äh, vielleicht ist das auch was für euch. Ja, das war Quail, kurz und knackig von mir, äh, von äh, Gigamik, Romain, äh, Froger, Didier, Lenné, Lenné, Bragar. Zwei Personen und äh, ein, ein sehr abstraktes Spiel.
2: Ich bleibe abstrakt. Ich versuche es genauso kurz zu machen. Durchmarsch, eines der ersten Spiele von Candy. Das ist auf jeden Fall das
1: tolle Spiel für, für einen echten Rheinländer, das auszusprechen.
2: Durchmarsch. Durchmarsch.
1: Entschuldigung. 60 Chef...
2: Nein, 60 Chefchemiker schätzen 60... nee der Satz war anders. Warte, wie ging der? Ich muss überlegen. Ähm, ah ja, ich weiß wieder. 60 tschechische Chefchemiker schätzen 60 tschechische Chefchemikerinnen. Och ist die Hölle. Tschechische. Ja, ja. Ähm, viel Spaß beim Üben. Ähm, ich äh, scheite da klassischerweise dran. Ähm, Durchmarsch von Reinhard Staupe, erschienen bei Candy, dem neuen Verlag, äh, mit altem Team. Ähm, mit Franz Jote auch im Hintergrund als äh, Geschäftsführer, die vorher schon bei NSV aktiv waren. Und äh, die Illustrationen haben Oliver und Sandra freudenreich gemacht. Äh, ein Spiel für zwei bis vier Spielende. Dauert 15 Minuten, kann auch schon mal eine Minute nur dauern. Also 15 Minuten ist, glaube ich, wirklich so die Obergrenze. So lange haben wir noch nie gebraucht. Ab acht Jahre ein herrlicher Würfelblödsinn, wenn ich es mal so formulieren darf. Und genau das Richtige, wenn man mal so ganz, ganz kurz irgendwie noch so ohne was zu denken, was zocken möchte. Wir haben vor uns ein kleines Ankreuzblatt mit vier Reihen drauf. Da stehen die Zahlen 10, 9, 8, 7 und so weiter bis 1 runter drauf. Viermal untereinander. Und ich beginne zu würfeln mit acht Würfeln. Ähm, beim ersten Wurf darf ich alle acht Würfel nutzen und Ziel ist es, dass ich kombiniert mit zwei Würfeln die Zahl 10 erreiche. Also eine 6 und eine 4 oder zwei er muss ich irgendwie drin haben. Schaffe ich das, darf ich die 10 ankreuzen, muss jetzt einen der acht Würfel rauslegen, ähm, darf mit den verbliebenen sieben Würfeln neu würfeln und guess what? versuche jetzt die neuen zu erreichen mit einer Kombination. Gelingt mir das, da ich, muss ich wieder einen Würfel rauslegen, das mache ich dreimal, dann bleiben noch fünf Würfel übrig und mit diesen fünf Würfeln muss ich dann versuchen, die verbliebenen Zahlen zu erwürfeln und zwar in einem Rutsch durch, also ein Durchmarsch. Irgendwann werde ich mit ziemlicher Sicherheit scheitern. Ja, Dann habe ich nur noch fünf Würfel. Ich muss eine sechs würfeln, damit ich die ankreuzen kann. Ähm, gelingt mir das nicht, muss ich die Reihe quasi das erste Mal entwerten. Ähm, gibt die Würfel dann weiter an den nächsten Mitspielenden ähm, und der oder die versucht dann ihr entsprechendes Glück. Wenn ich meine vier Reihen, die auf dem Blatt äh, angegeben sind, äh, alle das erste Mal entwertet habe, starte ich quasi wieder oben neu ähm, und muss dann nur noch die Zahl, die noch nicht angekreuzt sind, erwürfeln. Jetzt aber mit eben den acht Würfeln, mit denen ich jeweils starten darf. Und äh, es ist ein herrlicher Blödsinn. Und äh, dieser Trash-Talk äh, am Tisch, äh, wenn man dem Gegner in die Augen schaut und sagt, guck mal, ich würfel jetzt die drei. Und dann dürfte man so lässig, ohne hinzugucken, während du dem Gegner immer noch in die Augen blickst, die Würfel, guckst runter und sagst, guck, da ist die drei. Nimmst die Würfel wieder auf und pass auf, jetzt zeige ich dir mal die zwei und dann würfelst du sie wieder, ohne zu gucken. Und dann ist die zwei dabei, ist einfach herrlich. Ähm, was passieren kann, ist ist uns auch schon passiert, Ja, ich komme das zweite Mal dran und schaffe direkt den Durchmarsch. Dann ist natürlich so ein bisschen der Druck raus. Aber ganz ehrlich, es ist ein lockeres, flockiges Würfelspiel. Das will auch gar nicht mehr sein als das. Also von daher, das finde ich für das, was es will, richtig gut gelungen. Ich hätte einen Verbesserungswunsch. Schön wäre gewesen, wenn die Würfel, die acht Würfel nicht alle dieselbe Farbe gehabt hätten. Die sind orange. Ich hätte cool gefunden, wenn vielleicht drei davon schwarz oder so gewesen wären, um sich immer daran zu erinnern, wenn ich die Würfel das erste Mal geworfen habe, danach kommt einer weg und dann noch einer und dann noch einer und die verbliebenen fünf, die darf ich aber immer würfeln. Das hätte ich noch ganz cool gefunden, ist aber wahrscheinlich produktionskostentechnisch dann nicht realisierbar. Deswegen, da kann ich mit leben. Wir haben in unserer Version tatsächlich drei von den Orangen dann rausgenommen und haben drei andersfarbige reingemacht. Sieht auch cool aus dann.
1: Ja, das war jetzt die Lobeshünde. Ich muss sagen, mir hat's nur begrenzt gefallen. Ähm, ich hatte das Glück oder Pech, je nachdem wie man sieht, dass äh, wir haben es zu zweit gespielt. Ich habe gewürfelt, der andere hat gewürfelt, ich habe gewürfelt, das Spiel war zu Ende. Und das fand ich, also die haben natürlich mehrfach gewürfelt, das war jetzt immer dieser, dieser Würfelzyklus, ne? weil man mhm. kann ja mehrfach würfeln. Mhm. Und, ähm, und das fand ich irgendwie hm, sehr, sehr komisch. Kann ich nachvollziehen. Also, äh, wir haben nur da gesessen und gesagt, wie, das war es jetzt schon? Also das kann es doch jetzt nicht sein. Und wir waren, ehrlich gesagt, ziemlich frustriert und so weit frustriert. Und jetzt, fairerweise, habe ich das, glaube ich, danach nur ein zweites Mal gespielt und es war fast so ein ähnliches Ding. wo ich nur dachte, hm, das ist so, also ja, natürlich ist ein Würfelspiel und ist auch Glück dabei, aber das ist so glücksbehaftet, ähm, sagt mir leider tatsächlich nicht zu. Also da war mir das Spiel dann in Summe dann leider doch zu flach und diese, diese Emotion habe ich dann, ist bei mir nicht aufgekommen.
2: Kann ich absolut nachvollziehen. Also ähm, ist für mich ein valides Urteil, gerade wenn man dann in den ersten Partien erlebt, dass so dieser Trash-Talk und dieses tief in die Augen blicken gar nicht erst zustande kommt. Dann ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass das äh, nicht gefällt. Ja, das war Durchmarsch von Reinhard Staupe bei Candy erschienen. Zwei bis vier Spielende, ja 15 Minuten maximal. Ab acht Jahre, das funktioniert wirklich locker ab acht Jahre. Also Kinder müssen halt sicher die Würfel erkennen und bis zehn rechnen können. Das geht gegebenenfalls auch schon früher. Ja, dann übergebe ich an dich. Und jetzt verlassen wir, glaube ich, den Bereich der abstrakten Spiele. ne?
1: Ja, wobei es wahrscheinlich... Also thematisch ist es jetzt so, dass die Erde überflutet über, ist und die Menschheit jetzt versucht, am Meeresgrund eben halt neue Städte aufzubauen. Die Rede ist von New Eden oder Eden äh, von Benjamin Schwer. Ähm, sehr schön illustriert von äh, Dennis Lohhausen für ein bis vier Spieler, 45 bis 60 Minuten. Äh, da hätte ich jetzt fast gesagt, wir sind da eher am oberen Rand. Und ab 10, das Ganze ist bei Schmidt-Spiele, jetzt im Herbst erschienen. Beziehungsweise, nee, war, glaube ich, noch nicht. Nee, ist im Herbst, Entschuldigung, es ist im Frühjahr, glaube ich, erschienen. Ne? Jetzt. Ich meine auch im Frühjahr. Hm? Im Frühjahr, nicht im Herbst. Nein, nein, im Herbst haben wir, glaube ich, mal ganz kurz was dazu gehört, aber es ist tatsächlich erst im Frühjahr erschienen. Also so ist noch gar nicht so lange äh, da. Was erstmal äh, faszinierend ist. Ähm, das Ganze nimmt auf jeden Fall viel mehr Raum ein, als es am Anfang so den Anschein hat, denn wir haben eben halt unsere Unterwasserstation, ähm, die ist am Anfang relativ klein und überschaubar, ähm, mit, mit fünf Bereichen, in denen wir uns da tummeln, äh, wir bauen aber diese Unterwasserstation weiter aus und an. Und da muss man dann schon einiges an Platz halt auf dem Spieltisch auch haben. Ein kleiner Spieltisch wird dann da schon ein bisschen schwieriger. Es sei denn, man stapelt die Karten ein bisschen anders. Aber äh, die Ausleihe, wir packen da auch mal so ein Bild mit hinein, ist dann doch noch mal eine andere. Ähm, wenn man da eben halt auch zu viert, also in voller Besetzung spielt, äh, muss man schon einiges an Platz äh, dementsprechend haben. Mhm. Wir haben, äh, wie gesagt, jetzt so eine Unterwasserwelt. Wir haben am Anfang ein paar von diesen U-Booten, ähm, die eben halt äh, dort am Meeresgrund äh, bestimmte Sachen machen. Äh, wir haben dann einen Bereich, wo wir äh, Muscheln einsammeln. Das sind am Ende Siegpunkte. Wir haben einen Bereich, wo wir Reparaturen durchführen. Ähm, denn je nach Überanstrengung des ganzen Systems ähm, ähm, geht das äh, eben halt in so einen kritischen Bereich hinein. Wir haben einen Bereich, wo wir Geld holen. Geld ist immer eine knappe Ressource, die wir immer mal wieder brauchen. Und wir haben dann äh, so einen fünften Bereich, wo Wasserstoffflaschen sind. Das ist nämlich dann die Reichweite unserer U-Boote, mit denen wir da durch die Gegend fahren. Mhm. Das Ganze wird über äh, drei Runden, A2, ich sage jetzt mal zwei Phasen, tatsächlich sind es vier Phasen mit so einer Aufräumphase und so weiter, aber es sind zwei wesentliche Phasen äh, gespielt. Ähm, am Anfang äh, haben wir ähm, Karten, die wir dementsprechend bekommen und aus einer auslage bzw. aus einer auslage für uns entnehmen da ist ein preis links angegeben und je nachdem wie niedrig wir was nehmen umso Belastender ist das für unsere Station, je höher wir es nehmen, umso teurer ist es, umso entlastender ist für die Station. Das muss man halt gut miteinander abwägen. Wenn eine Reihe frei geworden ist, rutschen die anderen Karten runter und werden dementsprechend dann preislich günstiger. Und dadurch baue ich mir am Anfang jetzt erstmal so eine so eine Engine sozusagen auf. Ich kann in dieser Runde aber auch schon tauchen gehen und äh, dementsprechend halt zu den einzelnen Bereichen, um halt mein U-Boot dort dann zu platzieren und diese Effekte dann auszuführen, also wie gesagt Siegpunkte, Geld holen oder Station wieder reparieren. Ähm, das kann ich aber eben halt nur so lange, wie mein, mein äh, Sauerstoffvorrat dann auch reicht. Wenn der dann leer ist, dann können die U-Boote halt nicht mehr sich fortbewegen und tauchen. Und so baue ich so nach und nach dann eben dort ähm, ja meine Maschinerie auf. Haben wir uns jetzt entschieden, alle zu passen. Dann ähm, wird diese Seite, werden die restlichen Karten abgeräumt, die Seite wird umgedreht und dann kommt so ein kleiner Drafting-Mechanismus hinein. Jeder kriegt drei Karten und darf sich überlegen, wie viele er davon halten möchte. Ähm, muss dann dementsprechend auch einen Z äh, Preis zahlen, der auch wieder exponentiell ansteigt. Die restlichen Karten werden dann auf so ein, ein sogenanntes Schwarzmarkttableau gegeben. Ähm, am Anfang erstmal verdeckt, bis sich alle entschieden haben, haben sich alle entschieden und, und dementsprechend ihre Preise bezahlt. Ähm, dann werden diese Karten umgedreht und derjenige, der dann in dieser Runde der Startspielende ist, der darf jetzt das erste Gebot für eine Reihe abgeben. In dieser Reihe können ähm, 0 bis 3 Karten liegen. 0 ist vielleicht auch nicht so unwichtig, weil äh, dort eben halt auch nochmal Boot. Ähm, Boote sind, die sich fortbewegen und habe ich jetzt vielleicht noch Sauerstoff aus der Runde davor übrig oder aber erwerbe jetzt in dieser Runde neue Sauerstoffkarten, dann kann ich eben meine U-Boote wieder fahren lassen, mhm. Komme wieder an neues Geld, an neue Siegpunkte oder kann die Station dementsprechend reparieren.
0: Mhm.
1: So, diese ganze Sache mache ich jetzt über drei Runden und am Ende wird dann halt dementsprechend gewertet. Ähm, Bezüglich der Punkte, die ich äh, schon im Laufe des Spiels erworben habe. Die Karten selber sind halt auch Siegpunkte wert und äh, vor allen Dingen äh, Was ich äh, am Ende an Siegpunkten bekomme, ist davon abhängig, wie wenig oder wie stark ich meine Maschinerie halt belastet habe. Die Maschinerie hat so einen Zeiger, was die Stabilität zum Ausdruck bringt. Und ich habe dann eben halt so einen temporären Marker, wo halt steht, wie stark habe ich jetzt aktuell meine Maschinerie strapaziert oder nicht und liegt jetzt dieser temporäre Zeiger oberhalb dieser Belastungsmarke, dann kriege ich leider keine weiteren Siegpunkte. Liegt er da drunter, bekomme ich noch die Siegpunkte, die ich eben halt über die Karten mir noch zusätzlich erspielt habe. Mhm. Das muss man eigentlich schon die ganze Zeit auch im Blick haben. Das kann gerade, wenn man am Anfang das spielt, ich kann mich da noch an die erste Partie erinnern, war das eine ziemliche Überraschung. Und wir haben alle da gesessen so, oh shit, eigentlich kriegen wir jetzt keine weiteren Punkte mehr, weil wir schlicht und ergreifend vergessen haben, eben diese Station auf ein stabiles Niveau äh, zu bringen und diesen Zeiger dann wieder zu unseren Gunsten in, in die Richtung zu manipulieren. Also da muss man höllisch aufpassen, das kann, kann gerade in der ersten Partie äh, eine ziemlich schmerzvolle Erfahrung sein. Mhm. Materialtechnisch finde ich sehr gut gelöst, ich finde auch die ähm, Grafiken äh, gut gemacht, einzelne Karten bringen nochmal zusätzliche Effekte rein. Das Einzige, was ich so richtig doof finde, das habe ich nicht verstanden, es sind drei Karten im Spiel, die konfrontär sind. Warum die da jetzt noch drin sind, also die bestrafen dann die anderen, wenn ich da drauf gehe. Warum die da drin sind, verstehe ich nicht, also zumal es auch noch so wenig sind. Entweder hätte ich mir das als Modul gegönnt und gesagt, wenn ich ein konfliktsphäres Spiel haben möchte, dann packe ich das als Modul mit hinein, oder aber ich hätte es gelassen und hätte, hätte ähm, den, den Leuten einfach die Wahl äh, gelassen, dass sie eben halt, zumal wir so eine Interaktion über das Karten-Wegnehmen sowieso schon drin haben, ähm, da brauche ich nicht so eine unnötige Sache da drin haben, zumal mhm. das halt auch ja. per Zufall dann kommt, wann es denn kommt und das fühlte sich tatsächlich nicht so schön an, da den anderen an der einen oder anderen Stelle so, so ein Beinchen zu stellen. Mhm. Ja, ist nachvollziehbar. Ja, also ich fand's, also ist es für mich jetzt nicht das Spiel der Spiele, äh, was den Jahrgang angeht. Ich fand's aber gut gemacht ähm, und wer solche Optimierspiele äh, gerne mag, der, der wird sicherlich auch in New Eden Spaß haben. Äh, vor allen Dingen eben halt mit diesen unterschiedlichen Mechanismen, äh, dass ich Aktionen am Anfang abwägen muss gegen äh, Einkaufen, Drafting ein kleines drin habe und eine Versteigerung. Also sind ein paar nette... Mechanismen, die da miteinander gemischt sind und man muss halt höllisch aufpassen zum Ende, dass man seine Station so weit fit kriegt, dass man halt auch gerade am Ende nochmal Punkte einsammelt. Wenn das nicht der Fall ist, kann das halt auch nochmal ein gewisser Frustrationsfaktor äh, sein, äh, was vielleicht gerade in den Erstpartien dann so ein unrundes Gefühl hinterlassen könnte. Ja. Jo. Das war New Eden äh, von Benjamin Schwer, erschien bei Schmidt-Spiele für ein bis vier Spieler. Ich würde sagen eher 60 bis 75 Minuten ähm, am Anfang. Ähm, hinter kriegt man es vielleicht in einer knappen Stunde hin. Ab zehn Jahren, ja, könnten auch 12 sein. Also 12 ist, glaube ich, so eine verkehrte Einstellung dort nicht. Zehn könnte vielleicht noch ein bisschen zu früh sein, um diese ganzen Zusammenhänge da sauber hinzubekommen.
2: Ja, dann haben wir doch eine schöne Kombination aus ähm, Spielen, drei absolut abstrakte und eins, wo so ein bisschen Thema durchschimmert, aber letztlich auch um Optimierung geht. Du darfst jetzt nach weiter auf der BerlinCon rumstöbern. Viel Spaß dabei. Morgen gibt es dann, wenn diese Episode veröffentlicht ist, die Spiel des Jahresverkündung. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele drauf gespannt, was da letztlich dann das Rennen machen wird.
1: Also ich habe ja schon meine festen Tipps. Ich bin ja vor allen Dingen gespannt auf den Kennerspielpreis, weil da sehe ich ja zwei, also ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen und, und bin tatsächlich gespannt drauf, ähm, ohne den, den anderen Titeln jeweils nahe zu treten, äh, was es denn am Ende werden wird und ob sich bei Rot der große Favorit durchsetzen wird.
0: Ja,
2: ich glaube, von großen Favoriten kann man da äh, durchaus sprechen. Das äh, ist, glaube ich, für viele nachvollziehbar.
1: Nichtsdestotrotz sind die anderen Spiele, die äh, nominiert sind und auch auf der Auswahlliste sind, äh, durchaus alle empfehlenswert und sich anschaubar. Da gerne auch nochmal, packen wir gerne sicherlich mit in die Shownotes hinein, nochmal den Link aufs Spiel des Jahres. Ähm, da gerne reingucken, solltet ihr noch Anregungen für euch suchen. Aber ich glaube, die Zuhörer bei uns wissen da eh schon ähm, am meisten Bescheid, was, was da gut ist und was nicht für sie.
2: Wunderbar. Dann hören wir uns wieder am 1. August mit den Branchen-News. Bis dahin wünschen wir euch eine verspielte Zeit, einen schönen Sommer. Und wer jetzt gerade auf der BerlinCon ist, viel Spaß da vor Ort. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast.